0: Olá pessoal, tá começando sexta Sexta Fábio Podcast Hoje, nessa tarde super encalorada Queria aproveitar, né, essa sexta-feira pra gente apresentar uma moça maravilhosa Com uma energia enorme, certo? Só que antes de mais nada, solta a nossa vinheta Ai, ai Vambora Eu vou falar antes mais nada, gente, sobre a nossa característica, hoje eu tô todo casual, roupa do Batman, camisa branca e uma bermuda florida, e agora eu vou deixar um espaço pra nossa amiga Aline poder falar sobre a característica dela e se apresentar. Fala, Aline, fica à vontade.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Primeiramente, como vocês estão? Aqui a gente tá bem tranquilo, espontâneo. Eu, principalmente, <risos> que eu tô na minha casa e eu tô aqui de shorts e blusa. Porque tá muito calor, bebendo uma aguinha aqui, se hidratando, se hidratem pessoal, porque a vida é se hidratar.
0: Gente, é, a aline ela disponibilizou o espaço dela, o ateliê e também o espaço onde ela faz as macs dela, makes, né, seria isso, <risos> e nisso eu queria é, apresentar um pouco sobre o trabalho dela, sobre um pouco da história, e a gente vai falando ao longo do, do espaço, né? sobre o que que ela faz, como que são as saídas que ela tem dentro da arte, entendeu? E é isso. É, Aline, Vamos se apresenta, mesmo. fica à vontade, tá bom?
1: Ok. Então, meu nome é Aline e eu tenho 21 anos de existência. <risos> e eu tô morando aqui nos Eduardo tem 9 anos, eu cheguei aqui em 2012, com 12 anos. E eu tô morando aqui desde então e tá sendo assim, foi o lugar que eu morei que mais eu me autoconheci, assim, que é um lugar bastante intenso e é muita loucura, o Brasil é muita loucura, assim, que eu vim do Paraguai e lá, tipo, a vibe deles lá é um pouquinho mais, é um, um país pequeno e é uma cultura puxada mais pro lado indígena, sabe, então eles são bem mais, é diferente, é diferente. E aqui, foi tudo muito louco, foi aqui que eu me descobri mais e eu fui entrando nas vertentes da artes quando eu, quando eu terminei o ensino médio, principalmente, porque eu tava tendo um processo de insegurança bastante quanto a, aos meus talentos e etc. E agora tá tudo bem, assim, agora tá fluindo melhor, deu um tempo assim... Sabe quando você termina assim, o ensino médio e aí fica toda aquela pressão de faculdade, essas coisas? Sim. Eu falei, não, uhum. eu vou dar um tempo, vou ficar aqui um ano de boa, só digerindo mesmo o que aconteceu até agora e ver o que vai acontecer daqui pra frente, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Inclusive, recomendo pessoal aí que tá sofrendo aí por antecipação. Não façam, fiquem tranquilos que as coisas fluem naturalmente. E aí, eu sempre desenhei, só que eu tipo assim, eu não botava fé nos meus desenhos, eu achava que era uma coisa assim, tipo, coisa assim É que tipo,
0: era... tipo, você pega uma figurinha e reproduzir a figurinha. É, tipo,
1: uhum. coisa assim de quando você tá lá no TED da aula e você faz um desenho no caderno, uhum. tipo isso, aí nada demais, aí depois que eu falo assim, não... Isso é uma coisa legal pra eu investir minha energia mesmo, né? Aí eu fui entrando mais pra esse lado. E na maquiagem, eu sempre gostei de me descaracterizar, sabe? Eu pensava assim, não, não precisa ser aline o tempo todo. Eu posso ser uma outra coisa, um pouquinho aqui. Aí eu, por isso que, eu, assim, na, na maquiagem, o meu nicho mesmo é maquiagem artística. É o que eu gosto de fazer. Então tem toda essa vibe de poder personificar e mudar um pouco, sabe? Desapegar um pouco assim daquela imagem. Tipo, do ser... padrão.
0: É. Tipo, a gente tava comentando um pouco mais cedo. Não, mas agora há pouco, né? Praticamente. E eu tava me arrumando, tudo e tal. E aí eu parei pra poder trocar um papo com a linha ali e poder rir um pouco também. Aí eu falei, ela mandou pra mim uma, uma foto né, pra gente poder fazer a divulgação e tudo E ainda fiz um comentário, nossa parece muito o personagem do League of Legends, né? <risos> a Soraka, muito bem, muito bem reproduzida, questão de cores, entendeu? Então tipo, o trabalho dela é como, lembra um pouco de um trabalho artístico, tipo cosplay, lembra um pouco?
1: Sim, sim.
0: Você já chegou a, a pensar em fazer cosplay também? Já, já.
1: já. Inclusive, esses dias aí eu comprei mais uns acessórios, assim... Tipo, lentes, essas coisas que vai intensificar um pouco mais. Só que como aqui não tem um movimento mesmo, assim, um pessoal e tal... Fica um pouco difícil. Tanto que, tipo assim, igual eu falei... O meu nicho da maquiagem artística... Ele é um pouco escasso aqui na cidade... Porque não tem muita procura, assim... Que nem agora, começou a agendar, porque vai vir Halloween e tal... Mas, geralmente, não. Então, assim... Seria legal, interessante, aí o pessoal que gosta, que tem ideia, assim, de projetos que curte anime, essas coisas, que tem um monte de amigo meu que curte anime, só que não tem a iniciativa, né, de, tipo, começar um projeto relacionado a cosplay, etc. Façam, gente, porque Luiz Eduardo é tipo uma folha em branco, o pessoal da arte, assim. Se joguem.
0: Tipo, só, até a questão, do, sempre eu comento, eu gosto de comentar, sobre, até o podcast mesmo. É. É, foi uma folha em branco, uma das, né, que são várias, é um livro que tá aí pra ser preenchido. A questão da Aline mesmo é isso Ela aproveitou aquele espaço De oportunidade e trouxe esse conceito uhum. Ela comentou e mandou Uma foto pra mim também sobre a questão do Game of Thrones né? <risos> Tava aparecendo a Daenerys Aí eu falei, poxa, tem uma Daenerys Na Bahia aqui, gente Só que aí ela falou que, na verdade Era Daenerys do Cerrado,
1: né? Daenerys do Cerrado. Outro conceito, conceito
0: mais, mais atual né? Então, tipo assim Hoje eu acho interessante quando Nós nos tornamos pessoas visionárias Sim sabe? Eu comentei até do Carlos Serrato, que ele é, um, ele é um cara extremamente visionário Eu gosto pra caramba de comentar sobre ele, porque ele que descobriu a gente Era uma ideia vaga do, do podcast e ele foi lá e falou Não, pô, vem pra cima, você vai conseguir, motivou E hoje a gente tá aqui, hoje eu tô expandindo os horizontes na cidade, entendeu? Então a questão da Aline é a mesma coisa e é muito claro isso Que ela aproveitou esse espaço e pôde fazer acontecer Não só com um pensamento, não só com uma energia ali guardada Mas ela trouxe pra realidade nossa e no tempo de pandemia, eu acredito que ela deve ter botado mais fluir, sabe, mais essa questão da arte. Como foi pra você dentro da pandemia? Quando
1: então... você recebeu
0: a notícia? Recebeu a notícia e hoje, como tem sido?
1: Então, assim, é... foi bem confuso no início, sabe, porque a minha principal renda era a maquiagem. Só que aí é aquela coisa, né? Quando a água chega nos pés, a gente tem que aprender a nadar, né? E igual eu falei, eu não valorizava muito a questão dos meus desenhos, etc. E na pandemia, eu falei assim, não, eu vou começar a colocar mais gás nos meus quadros, etc. Porque eu acho que pode ser que aconteça. E aconteceu. Hoje eu tô fazendo quadro, esse dia eu fiz um quadro com um rapaz de Palmas, que ele encomendou comigo, e eu falei, meu Deus, nossa, fiquei tipo, muito feliz. E eu não botava fé antes, sabe? Então, eu vejo que a pandemia, ela veio, assim, não só pra mim, mas como pra bastante pessoas que eu vejo isso. Veio pra mostrar outros horizontes mesmo, outras possibilidades. Porque até então a gente estava ali na nossa zona de conforto e tava tudo as mil maravilhas. Só que não é bem assim, né? Porque tudo tá em constante mudança e a gente precisa entrar nesse fluxo de procurar mudar, procurar fazer fluir também os outros talentos que a gente tem, né? Não só você se é pegar uma coisa ali. E foi, pra mim, foi muito bom a pandemia. Teve os, os processos de ter que se recolher, assim, que foi... que eu, eu gosto muito de socializar, de estar, assim, com o pessoal, trocando ideia sabe? Explorando pensamentos. E aí, eu tive que dar um tempo disso. Mas ainda bem que a gente tem WhatsApp vídeo chamada. <risos> Obrigada século 21 por isso, mas... É isso, foi um, processo, foi um processo legal pra mim, teve, teve os altos e os baixos, né, mas foi um processo de bastante autoconhecimento. Resumindo assim, todo o processo de pandemia que a gente ainda tá, é um, um processo de autoconhecimento assim, muito significativo pra mim.
0: Usei máscara, viu gente?
1: Não só porque Usei tá máscara. calor,
0: só porque tá calor e faz um, um, um abafamento no rosto. Quer dizer que você não pode usar máscara não, usa usem máscara, gente, tá rolando aí o Covid, tá? Por conta do Covid aí, que nasceu o podcast, entendeu? Então, tipo, eu não torço para que o Covid continue, tem atrapalhado muitos, muitos negócios, também muita socialização de pessoas, o exemplo da Aline, que é uma pessoa que é extremamente sociável. E eu queria falar sobre, também sobre uma coisa bem interessante, sobre a questão das lives, né? Mais uma vez eu toco sobre o assunto das lives. Uhum. Que eu estava lendo um artigo de arte esses dias e foi muito bom, por um lado, essa questão da, da pandemia, que pôde dar tona à tona a questão de ferramentas é, tecnológicas, que tipo pôde provar né, que as ferramentas elas são úteis, porque o ser humano ele é, ele é muito social ele, ele tem que tocar na pessoa, ele tem que falar, ele tem que ouvir, tem todo um processo. O ser humano é assim. E quando aconteceu essa pandemia, era impossibilitado de pegar na mão de uma pessoa, sorrir uhum. para as pessoas por conta de uma máscara, entendeu? então impediu da gente poder estar tá entregando o nosso melhor para as uhum. pessoas. E a, a, nesse momento do século 21, quem salvou a gente foi quem? Foi as lives, foram as chamadas de WhatsApp e outros aplicativos Os cursos também. Cursos online. Cursos que... online. Então, tipo, o mundo não parou. Então, foi um momento que tipo o mundo parou para observar que a tecnologia ela tá ao nosso favor sim. sim. Então, só que sabendo usar com a famosa sabedoria.
1: Exatamente.
0: Então, e pra você, como foi a live? Ter contato com ela?
1: Foi legal, foi, foi legal. Porque assim, eu não tinha o costume de fazer live. Foi uma. Foi desafiador no início, assim, porque tipo, você colocar a sua cara ali, tipo. Meu Deus, eu tô aqui ao vivo, tipo, qualquer coisa pode acontecer eu tô ao vivo, sabe? Uhum. Mas, tipo assim, não tem, não tem pavor, gente. Depois que você faz a primeira live, você quer fazer todo dia, você quer inventar um assunto pra fazer. Mas, de início é um pouco assustador, porque é aquela coisa da zona de conforto, a gente não tava acostumado. Muita coisa veio para pra mostrar. Eu vejo pela minha mãe, porque, assim, minha mãe ela é professora, ela é coordenadora de colégio. E ela é professora de espanhol e tipo assim, até então era aquelas aulas modo tradicional e tipo assim, falar a verdade mesmo o aluno já tava cansado daquilo, né e aí veio a pandemia veio a questão do não contato e eles tiveram que se desafiar ali a criar conteúdo de uma forma que não era muito da, da geração deles, então pra eles ainda foi mais difícil eu vejo pela minha mãe, né só que pro resto do pessoal tá tranquilo, tipo, pra mim tá tranquilo, eu fiz vários workshops online aprendi tanta coisa assim e foi, foi interessante eu gostei de verdade, assim e por mim continua assim, esse dia eu falei com um amigo meu do marketing digital e ele tipo assim, ele realmente mostrou que as profissões do futuro agora a maioria é tudo online então depois que veio aí a geração internet, assim ou a gente entra no, na... No fluir das coisas ou a gente vai ficar pra trás, porque agora é net e pronto.
0: Agora, agora tipo assim, todas as ferramentas estão nas mãos, né? Sim. Nas nossas mãos. Hoje só basta agora achar uma tropa, pessoas, soldados, pra poder estar tá usando essas ferramentas, né?
1: E se colocar, tipo, se disponibilizar pra isso. Porque tem aquela coisa do home office, parece fácil, né? Home office, tô em casa. Mas se a gente não se disciplinar... Não vai acontecer, eu vejo por mim assim, porque às vezes eu, não, hoje eu vou fazer tal coisa e aí eu venho com aquela mentalidade durante o dia e no final eu não faço nada porque eu vou ali assistir uma série, eu vou ali fazer alguma outra coisa e não me disciplino, mas é aquela questão, tem que se disciplinar, é outro conhecimento também, a gente tá aí no processo.
0: Tipo, é, parece, lembra quando fala de home office, lembra muito o pessoal, a equipe do Google, Sim. Cara, tem uma cesta de basquete do lado, tem ali uma, uma bicicleta egométrica é tal. Tem tipo toda uma mesa cheia de comida, aquela coisa toda simples e tipo, é tipo lazer com desejo misturado com trabalho.
1: Eles estão à vontade ali, porque é tudo online é tudo...
0: É tudo fácil de mexer, entendeu? Então tipo, às vezes, quem bate na nossa porta é sempre é a procrastinação. Sim. E deixa a gente fazer tudo aquilo que a gente tipo planejou durante a uhum. noite pro outro dia, entendeu? Então, essa questão do home office mesmo foi um desafio até pra mim, que hoje, eu, hoje tem mais ou menos dois a três meses que eu trabalho em casa. Uhum. Eu era o famoso funcionário que ia bater ponto, tinha que cuidar da loja, uhum. aquela coisa. Aí vem a pandemia e também aí, por algum acaso da vida, hoje eu não tô mais trabalhando, eu trabalho pra mim hoje, uhum. mas é um desafio. Acordar cedo. Com certeza. Acordar cedo, planejar aquele projeto que você queria fazer. E aí vem a preguiça, vem aquela série nova que apareceu na Netflix, hum. né? E aí, tipo, são tipo, milhares de fatores ele, que se juntam, viram uma procrastinação gigantesca. E aí você acaba não produzindo. Não e, esse não, e esse não produzia, depois vira uma culpa, e aí vira uma...
1: Uma ansiedade, uma, um desânimo. E você começa a duvidar até do seu potencial Sim. ali, porque você começou a... a... <coughs> a se deixar para trás, e é toda uma questão, é toda um, uma questão. Eu gosto de ver uns vídeos, não sei se já vou falar de Nova Acrópole, não. que é uma escola de filosofia, e aí tem a professora Lucielena, ela sempre <risos> fala do auto sabotador, que ele sempre vai se manifestar quando você quer acender, quando você quer expandir alguma coisa em relacionada ao a, a seu autoconhecimento, ou ao seu projeto, enfim. Sempre vai vir aquele desafio, aquela resistência ali, pra você não ir, vai... E ela sempre vai se apresentar com uma coisa legal, né? Mas quando é pra você descer, a gravidade ajuda, você não precisa nem se esforçar com nada, Sim. né? Então é aquela coisa, se observar quando a gente tá se... sendo nossos inimigos, né? Porque isso é ser nossos inimigos. Mas é tudo bem, é aquela coisa, o negócio é deixar o coração falar, sabe? Se é o que você realmente quer, tira um tempinho ali, faz um pouquinho por dia, que flui, só confia e vai lá.
0: Sobre, sobre o, o negócio do coração, é, um, é uma chama.
1: É uma chama.
0: É uma chama. Quando é aquilo, quando é aquela coisa que você quer fazer, cara, é uma chama que qualquer dúvida, qualquer negatividade chegar perto, parece que queima uhum. ela e dá mais combustível, entendeu? Sim. Porque você tem uma certeza que vem de dentro pra fora, uhum. tá entendendo? Então, tipo, sobre essa questão também que você falou, você puxou um pouquinho sobre se retirar. É... Tem um exemplo que eu estava lendo esses dias também sobre é... um cara muito da hora. Eu gosto dele. Hum. Um cara que tá no meu dia a dia, tipo, quase que sempre. E eu deixei ele entrar na minha vida. Tipo, Jesus, mano. Um cara uhum. muito cabuloso. Sabe por que Isso eu falo. É top. Sabe por que eu falo de Jesus? Porque ele, ele terminava as missões dele do dia a dia, até os seus 33 anos de idade lá. Tudo que ele fazia, ele ia pro quarto dele, depois ele se retirava.
1: Pra tipo, é digerir gente... tudo aquilo.
0: Isso, justamente. Então, sobre essa questão do se retirar, eu acho interessante você frisar um negócio que a gente precisa, às vezes, se retirar, uhum. entendeu? Essa pandemia fez todo mundo se retirar. Uhum. Se retirar pela esposa, se retirar um pouco para os filhos. Uhum. Para eles, entendeu? Também para a arte também, porque às vezes a gente fica tanto naquele automático, naquela mecânica, que esquece da melhor parte da vida, que também é arte também. Uhum. E arte, sem falar que é uma válvula de escape. Você tá com aquela raivinha, sabe? Uhum. Você tá empurradinho, você tá com aquele ciúme. Pega, cara, aquele papel, pega aquele, sei lá, aquela tela, uma roupa para fazer uma customização, não sei. Qualquer que você tiver e usa como uma, uma válvula de escape ali para você poder jogar para fora aquele
1: Exatamente.
0: Porque, tipo, igual eu tava comentando que usar como introdução, né, sobre uma história de um cara que foi rejeitado lá na, na Bíblia lá, não sei o quê. E tipo, e hoje por conta do sonho dele, entendeu? Só que ele usou aquela rejeição como energia para ele poder chegar no sonho dele.
1: Uhum. Ele canalizou aquilo que ele estava sentindo. Isso,
0: justamente, justamente. Ele usou toda aquela aquela energia, não contra ela para ele desistir. Não, ele usou aquela energia para poder subir lá no alto. E justamente é isso. Às vezes as pessoas não sabem usar aquela tristeza que tá ali, entendeu?
1: Exatamente.
0: A favor de, pô, porque que eu posso usar com essa tristeza aqui, tá ligado? Tipo, oh, essa fúria aqui que eu tô muito furioso hoje. O uhum. que é que eu podia usar ela? Então, sobre essa questão, quando você tá nesse, nesse, estra... nesse tipo de estado. Poxa, eu já tô super. Hum, Aquele jeito. Hum. Você se retira, você vai pintar? O que, que você faz? Como... O que, que você deixaria de conselho para as pessoas?
1: Então, meu processo criativo, ele todo é baseado nesses sentimentos aí meio confuso, né? É... Eu, eu procuro assim. Não ser muito reativa às situações, e aí quando eu tô sentindo alguma coisa ali, eu tento trazer pro externo De uma forma onde eu possa compreender o que tá acontecendo, porque às vezes eu tô sentindo uma coisa que nem eu sei o que é E acontece muito, bastante Só que se eu trazer, eu posso escrever, fazer uma poesia ou, não sei, um desenho, uma maquiagem até mesmo E... Ali eu posso meio que tentar compreender, ver com mais clareza, né? Uma vez que tá diante dos meus olhos. Então, é isso. Eu penso que o melhor que a gente faz é externalizar de uma forma pacífica, claro, sempre. E procurar se compreender também. Porque se a gente tá sentindo alguma coisa, por que, que a gente tá sentindo aqui, sabe? As coisas não são por acaso, não é do nada. E ter um bom relacionamento consigo, eu acho que é a chave de poder integrar aquilo que a gente pode ser um ódio ou uma insegurança, enfim. A gente tá sentindo aquilo, a gente precisa integrar aquilo de se retirar que Jesus fazia. Ele se, ele se entendia no final do dia, tudo que ele fez durante o dia, ele pega e... e mastiga tudo aquilo e entende como ele se sentiu ali, etc. Então, trazer também para um lado espiritual é legal. Eu tenho bastante fé, bastante fé no universo, no, em Deus, em tudo que é manifesto aqui na, na Terra, no, em tudo, no cosmos. E eu acredito que as coisas, elas, elas fluem, uma vez que você confia, né? Igual eu estava falando assim, às vezes a gente tem medo de, de fazer aquilo que o nosso coração está pedindo. Mas não precisa você ter medo, sabe, o medo é necessário porque é uma porta, é tipo um sinal de que você está avançando para um próximo estágio, então você vai sentir medo porque é desconhecido, só que assim, se você não for, cara, você vai ter que conviver com o fato de que você não foi, então é melhor você ir arriscar e ver qual que vai ser, assim, é um pouco, é desafiador, essa é a palavra, dá medo, é desconhecido, etc, mas é o que seu coração pede. Então, uma vez que você vai, o universo ele vai colocar pessoas no caminho, ele vai colocar situações onde você vai avançar para aquilo, entende? Então, é só você ir. Vai e sempre vai aparecer coisas assim, tipo, será que eu sou capaz? Você sempre vai se perguntar... Quando você vê que você chegou assim ali num ponto ali, gente, será que eu sou capaz? É porque você é capaz, Sim. senão você não tava no ponto, entende?
0: É porque às vezes essa, esse degrau para você, ele acaba se tornando, tipo, um, extremamente gigante uhum. Por conta da quantidade de vezes que você foca dentro desse medo Verdade Seria? Então esse medo, às vezes, tá no nosso DNA tem tempo, tá no nosso DNA esse medo aí Por conta de uma coisa, esse medo era a ferramenta de defesa nossa Lá dos Homo sapiens, é um uhum. tempo atrás lá, entendeu? E era extremamente essa ferramenta que fazia eles estar vivos. E hoje a gente está aqui, hoje uhum. fazendo podcast. Falando, rindo, pintando, desenhando, vivendo essa vida que a gente viu. Porque foi esse medo que fez também eles chegar aqui. Porque se não tivesse esse medo aí, eles, tipo, ah, aquela planta ali, vou me esconder ali de baixo. Mas será que se eu for lá, vai que tem um bicho ali? É. Uhum. Aquela moita, eu não sei. Então eu não vou. E aí quando. Passa alguns minutos e sai um, sei lá, um monstro jabuti. dali, ó, um com três dentes, <risos> três pernas, sei cabeça. lá, com cinco cabeças. Então, tipo, o medo, às vezes, ele, ele possibilita você também se privar de uhum, aquela situação, exatamente. entendeu? É porque, às vezes, o medo, às vezes, é como se fosse um mau cheiro no ar. Você, você não percebe que, tipo, você não vê, mas você sabe que tem um mau cheiro ali. Tem alguma coisa, e você, tipo, uhum. já fica preso naquela situação. Quem sente o medo sabe o que é medo, entendeu? Tem pessoas que gera até traumas, né? Por conta do... Mas
1: não, não ah. deixar isso também te paralisar ali. Uhum. Tem uma frase que eu gosto, eu não vou lembrar quem que é, mas foi. Sabe aquelas frases que você lê uma vez e fica, tipo, pra sempre ali? Uhum. De tanto impacto que fez?
0: Acho que tipo, responder uma, uma pergunta que você tinha. É,
1: tipo, interna ali. Uhum. É assim: o medo tem serventia, mas a covardia não. Tipo, o medo, ele pode significar alguma coisa Mas a covardia não Então se você se paralisar ali, não vai adiantar uhum. Então é aquilo que você falou O cara, ele usou aquela emoção Pra expandir ali o que ele tava querendo, né Então veja ali por que esse medo Veja ele como uma porta uhum. Ou como talvez, talvez seja, talvez não seja Então o ideal é sempre observar aquilo que a gente tá sentindo, né E... Deixar acontecer e confiar, se for o que você quer, confia. E sempre mantendo a energia limpa também, Sim. gente, porque não, não tem essa, o que você, não, não existe perder alguma coisa, sabe? Existe aquilo que é seu e o que não é seu e pronto.
0: Pior que é. <risos> Sobre zona de conforto, você vive na zona de conforto? Você luta contra uma zona de conforto? Você nem sabe o que
1: então, eu luto com ela todos os dias, assim, porque a minha zona de conforto é, é, é ficar ali só pegando informações e trazendo, assim, pro mental e não trazer pra fora, sabe? Porque às vezes dá uma preguiça, assim, e é, é igual respirar, eu só... e não solto, assim... Aquilo que eu... Tudo que eu coloquei dentro da mente ali. Então a minha zona de conforto geralmente é só ficar ali passiva e observando e <risos> sentindo a brisa e não fazendo muita coisa, né? Mas quando eu faço, também eu faço. Então, geralmente a zona de conforto, ela é confortável, né? Ela tá ali pra... Não é burro, ela abraça a gente. Ela abraça, é quentinha, ah. etc. Só que você não avança, você fica Sim. ali pra sempre, né? E... Não é assim que funciona, pelo menos eu não consigo. E aí, se eu ficar muito nela, na zona de conforto, independente de qualquer âmbito da vida, eu começo a me sentir culpada depois, sabe? Vem aquele aquela sentimento de culpa, aquela, aquela ansiedade toda, e, e vai gerando sentimentos negativos, pensamentos negativos. Então, o melhor é fazer no, no tempo assim que, que eu tô disposta também. Não precisa se cobrar muito, geralmente eu me cobro muito, isso é coisa, eu acredito que seja coisa do meu signo, mas talvez não, não sei mas eu vou lidando assim aos poucos é aquela coisa de conviver comigo mesma é... tô buscando ser minha melhor amiga nesses dias aí, é um pouco difícil sou um pouco teimosa comigo mesma mas é isso zona de conforto é é aquilo que a gente sabe que tá fazendo mas não deveria estar
0: Sobre, sobre a zona de conforto, você falou uma coisa que pu, abriu minha mente aqui hum. por conta de que eu tenho dormido muito, então a minha zona de conforto <risos> tem sido essa o pessoal fala assim, Matheus, que hora que você está acordando, tipo, desses, dois meses, desses 30 dias pra cá tipo 10 da manhã, 11 da meu deus, não estou fazendo nada, <risos> tipo, não consigo
1: eu tenho um amigo que acorda 3 horas da tarde, então eu não vou então, te julgar
0: então vamos, vamos deixar esse, esse episódio Direcionado para seu amigo, é, entendeu? Sobre, sobre a zona de conforto. Não vou
1: mencionar nomes, mas ele vai ouvir e ele sabe que é ele.
0: Então, tipo, vem. É, tipo, se essa zona de conforto é boa, ela abraça, ela é quentinha. Ela tá ali do nosso lado, é, tipo, é a mais parceira que tem, entendeu? Só que chega um momento que essa zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, vem uma. vem uma. Umas uns questionamentos, vem, umas, uhum. vem umas, alguém culpando, como se do nada chegasse alguém que não gosta daquela zona de conforto e não gosta de você e começa, poxa cara, você é isso, você não vai conseguir, tipo, tudo fica negativo pro dando... e é assim que eu tenho me sentido esses tempos, sabe, tá? por conta dessa zona de conforto, entendeu, tipo, eu sei que é uma zona de conforto, eu sei que eu tenho que sair dela, uhum. só que é bom, é muito bom É que é um prazer, conforto, um prazer
1: viu? ali momentâneo, uhum. Só que depois você, se, você sente que você tá se negligenciando, entende? Porque você tá escolhendo um, um, um prazer ali imediato, mas que você poderia estar tá fazendo alguma coisa que talvez a longo prazo pode ser que seja também prazeroso. Sim. Mas você não tá querendo saber, você tá mais preocupado com ali, com quentinho. Prazer é
0: bom. Nossa, muito bom. É muito prazeroso. É isso. bom,
1: mas é uma armadilha pra um lado, né? É aquela coisa, é um sofrimento camuflado.
0: Eu tive que abaixar a cabeça aqui e colocar o dedo no... <risos> O nariz aqui, Ai com a amigo!
1: Coisa. Mas todo ser humano passa por Sim. isso. Eu passo por isso. Acho que quem tá ouvindo passa é. por isso. Se você estiver passando por é. isso, colega, deixe nos comentários. Deixe nos comentários
0: <risos> lá no Instagram. Se está tá, gente. E eu queria deixar um recadinho aqui rápido, certo? Falei rapaz! passando rapidinho aqui para deixar aqui um codiguinho de desconto. Aquele famoso codiguinho, tá, gente, dos Lenterere, certo? O código de desconto é Lenterere Fire. Quem tiver interesse aí nesse momento de calor da nossa região, nada melhor que degustar aí um tererê de todos os tipos de sabores, ervas, conteúdo. E o pessoal tem uns produtos muito da hora lá, tá bom? Vou deixar na descrição aí e aí vocês possam aí apreciar, tá bom? Falou rapaz, aproveitem esse produto. Lenterere Fire. esse é o código. Falou, vou deixar vocês aí com a Aline. Falou! Voltamos, pessoal. Gente, é, eu vou fazer uma pergunta aqui a Aline, né? Que a gente tava conversando ali e tal. E, tipo, sobre essa questão, Aline, hoje para você, no seu ponto de vista, é, sobre, sobre bloqueios, o que, que a arte te ajuda né? nessas, nessas, nesses momentos, né? Momentos ou então nesses lacres na nossa vida. Assim, no seu ponto de vista, você já passou por algum bloqueio?
1: Já. Bloqueio criativo? geral então, eu, igual eu falei, quando eu estudava, eu me sentia bastante insegura quanto a mim mesma, sabe? E eu tinha uma imagem de mim onde eu não reconhecia, tipo, as minhas qualidades. Eu visava mais o lado dos defeitos e esquecia que eu tinha minhas qualidades também, né? Que a gente é o Wing a gente tem os dois polos ali. E quando, depois desse, desse, desse momento que eu tive o... A oportunidade de me recolher e me observar mais, eu comecei a me reconhecer mais, né? E ver que não, eu sim tenho coisas para acrescentar no mundo, todos nós. Então, esses bloqueios surgiam de, tipo assim, pensamentos é, autossabotadores, como se preocupar demais é, com opiniões de terceiras pessoas, é, talvez não se reconhecer como capaz de alguma coisa, mesmo sabendo que você sim pode ter capacidade, pode ser um pouco, mas você pode ir desenvolvendo ao longo do que você vai fazer, ou esperar estar tá pronto para fazer. Isso é o que eu mais vejo, esperar estar tá pronto para fazer. Gente, não, vocês nunca vão ficar pronto se vocês não começar. <risos> então, assim, você vai se qualificando no processo ali, uma vez que você começou a trilha você vai atravessar os obstáculos, mas se você ficar, esperar alguma coisa no início, não vai acontecer. Então tipo, o bloqueio sempre foi esse, sempre foi a insegurança, no meu caso, né? Então, uma vez que eu vi que eu precisava confiar mais no meu potencial, me ver digna, né, de, de, de ter alguma coisa, porque uma vez também, o ideal é sempre você ter uma meta, pelo pequena que seja, Queira saber onde você quer chegar, pode ser tipo assim, uma coisa assim, tipo, super vaga ou que, não, que nem seja tipo aquela coisona e que não tenha a ver com grana sempre. Mas queira alcançar algum lugar, porque se você não quer alcançar lugar nenhum, então não tem motivo nenhum de você existir, não tem motivo nenhum de se acordar todo dia. Então se veja em algum lugar ali, se visualize e, e busque chegar ali. Parece assim, aquelas conversas assim de psicólogo, sabe? Sim, sim. É Mas é real, gente. É tipo, é um estado de, de ânimo que você chega é igual a paz. Não é uma coisa que você alcança com a mão, sabe? É um estado que você vibra ali. Então, só confia. O, o, a, a ideia é a confiança, né? Mas no quê? Então, se você tá passando por um bloqueio, se olha no espelho, sabe? É, é, é a minha dica, tipo, até aqui você chegou e você tem alguma coisa pra oferecer pro mundo, senão não santava aqui, assim, nada é por acaso, né? Ganhou,
0: ganhou a primeira corrida, a primeira corrida que venceu na vida foi
1: ter
0: é. vida. Tipo, Já ganhou a
1: corrida aí.
0: Tipo, podia ser dois mil competidores, dois mil, todo mundo usando aquela roupinha de corrida, com seu númerozinho estampado no peito. Não, a corrida foi diferente, foi tipo milhões e milhões. E nessa corrida você for vencedor, a Línia foi o vencedor, eu sou o vencedor. Uhum. Então, tipo, nós somos mais que vencedores em estarmos aqui hoje, entende? Sobre esse negócio de bloqueio, penso num negócio que me martela a cabeça. É um negócio que me martela muito. Porque eu já fui muito bloqueado, eu deixei de conhecer pessoas por conta de, tipo, eu. eu puxando aquele negócio de, de roda social. Tipo, não se encaixar, sabe? Uhum. Então eu mesmo me sabotava, vinha o famoso sabotador, uhum. né? O sabotador do Among's, né? Que hoje. <risos> É o que é mais falador hoje. E o sabotador, o sabotador vinha e ele vinha e acabava ali com um sonho, com expectativa, com, com, uma, com toda aquele, aquela imagem que eu criava. Né? Tipo, uma parada Criava mesmo.
1: toda uma situação onde você Isso. só saía perdendo na eu, mente. Criava uma
0: esperança, que eu estaria nessa rede social. Só que aí o sabotador vinha e tirava ela, aquela esperança. Ah, sim.
1: Entendeu? Então ele tipo se alimentava do seu sonho,
0: ali. Isso. E por muito tempo. Ele
1: era o devorador dos seus sonhos, tá vendo? Gente, não se deixem devorar <risos> pelo sabotador de vocês.
0: Só que aí eu comecei a observar, entendeu toda tipo uma, uma um sonho, uma esperança, alguma coisa que eu tinha ali. Tipo às vezes eu nem tava com vontade, mas eu vi uma oportunidade e aí eu comecei a perceber que tava sumindo. Tá entendendo? Tem pessoas uhum. que não, não tem tipo um caderninho de sonhos, alguma coisa assim. Uhum. Eu já vi muitas pessoas assim que tipo, sonhavam, então projeto um sonho, um objetivo na vida e aí anota. Só que aí, tipo, do nada a pessoa esquecia daquele sonho, então tipo esse sabotador estava lá. Sempre. Então, criei um bloqueio que eu não conseguia socializar com as pessoas por muito tempo. Passei o ensino, um ensino fundamental, um ensino médio, eu deixei de, igual o meu primeiro episódio, falo lá no início, lá tipo, até a questão de, de se relacionar com garotas era difícil para mim no Então, quando eu identifiquei foi a primeira coisa que eu fiz eu já cortei logo mal pela pela raiz Tchau. e aí hoje uhum. tem dado a dar volta por cima então sobre sobre esses bloqueios é um negócio que é muito sério que às vezes você deixa é de você deixa de ser um, um governador você ser um prefeito uhum. você ser um grande artista ou um empresário tipo grandioso ou um influenciador né que hoje uhum. é o que mais tem influenciado por conta desse bloqueio entendeu
1: é a autoestima também né uhum. tem tudo a ver às vezes a gente mas isso é todo, isso é todo um, 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 um englobamento de, de questões, sabe? Às vezes a gente convive com pessoas que só colocam a gente pra baixo também. Então, é bom a gente sempre se cercar de coisas que vão influenciar a gente a crescer. Sim. Sendo pessoas, sendo conteúdos, é, o que você assiste na TV ou não assiste a TV também. Isso é uma boa dica, corte a televisão. Vai pro YouTube, se selecione aquilo que você quer alimentar o seu cérebro. Porque a gente não só se alimenta de comida, a gente se alimenta mental também. Então, assim, se tu tá vendo ali, reconhecendo um padrão ali de pensamento, um, um amigo, entre aspas, que vem e te fala assim: que nada, cara. A gente bota pra baixo. Nada a ver isso aí e tal. Ele não é seu amigo, saca? Você já pega assim, ô, oh, velho foi, <risos> porque tipo assim, você tem tudo pra fazer acontecer uhum. mas sempre vai ter aquele lado de puxando então assim, uma vez que você decide, eu, eu, eu falo isso por mim, quando eu decidi expressar a minha essência mais assim mais na cara eu vi que muitas pessoas foram se afastando sem eu precisar fazer nada porque já não ressoava ali com o que eu tava buscando na minha vida, e, e aquelas pessoas Querendo ou não, tem gente que não torce por você, elas não falam e não dá pra ver, mas elas não torcem por você e sempre vai existir. Na sociedade, em qualquer âmbito da sua vida, pode ser no trabalho, na escola, enfim. Sempre vai ter aqueles que sim torcem e aqueles que não. E aí você seleciona, o negócio é você selecionar o seu círculo de pessoas, de vibrações e etc. É com você aí, a partir de agora é contigo. E não se preocupe com o que os outros vai achar, se alguém te acha meio assim, aquela pessoa não faz falta na sua vida, simplesmente. Mas você pode, no caminho, você vai encontrar pessoas que sim, pensam como você e que vão crescer juntas, que vão se, se complementar ali com ideias, vão trocar experiências e uma vai crescendo com a outra, sempre vai acontecer. Mas busque aquilo que o seu coração quer, e não se culpe por nada se vai ter que fechar algumas portas também no trajeto porque é isso
0: às vezes o cortar essas esses o mal pela raiz aí é é, um, é tipo é um, um resumão do, do que a Aline falou porque é, tem um livro que eu tô louco para ler e eu sempre uso como referência que é aquelas cinco pessoas que Fazem a sua, sua roda social e forma uma pessoa que é, tipo, uhum. a Aline tem cinco pessoas na vida dela, que são as pessoas que, tipo, amam a Aline, cuidam dela. As mais
1: próximas. As mais
0: próximas, que colocam você pra cima, que te ouvem, entendeu? Então, é, essas cinco pessoas formam a Aline, que ela é hoje. Uhum. As opiniões, um pouco das opiniões, um pouco da personalidade, e tudo um pouco. Então, tipo, você, tipo, tem zilhões de pessoas ao redor de você, pessoas tóxicas, pessoas que te puxam pra baixo, pessoas que, tipo, te apelidam, falam pelas costas, falam, fazem todo um barato e te. E aí você acaba ficando como no final do dia, né? Só você sabe a dor, né? Tudo isso. Então, a, a tipo, essa questão de você saber selecionar tem que ser uma coisa muito bem apurada. Porque, é, igual eu ouvi num podcast da, da Sayuri, que ela falou sobre isso. Que, tipo, pessoas até o redor dela, que tipo ela viu que não era pra ser amiga dela, entendeu? Mas tava ali por conta de alguma carência, algum coisa uhum. tipo do tipo, entendeu? Então, às vezes, a gente também tem que se analisar, saber a dedo, Entendeu? por onde quer andar, com quem quer andar, entendeu? Porque é um negócio muito sério.
1: É um negócio muito sério, porque o ideal nas nossas relações interpessoais é a gente crescer um junto com o outro, sabe? É a gente se ajudando a evoluir no caminho da vida e até onde a gente vai. Só que geralmente você encontra pessoas autodestrutivas que querem que você chegue junto, mas não. Aí você vai ver. E muitas vezes acontece, às vezes a gente não consegue dizer um não. O, não. o não mais difícil da vida é esse daí. Às vezes a gente não consegue, porque a gente tem todo aquele medo de depois se sentir sozinho, Sim. de, sei lá, não ter amigo, não sei, ou, ou achar que tá sendo ignorante. Não, gente, vocês não estão sendo ignorantes, vocês estão se respeitando, é diferente. Então, saber o que a gente merece também, ver... Observem a sua caminhada, isso foi tipo um exercício que eu fiz, que pra mim tipo funcionou muito. Ver tudo que eu passei até aqui, todas as mudanças de cidade, todas as pessoas que eu conheci, que, que eu perdi no caminho, até estar aqui hoje, pra ver o que, que eu mereço, sabe? Tipo assim, tudo isso, to, tudo que eu passei, pra nada, assim, não, tem algum valor ali, então... Se eu não me reconhecer, se eu não colocar o meu valor, ninguém vai colocar. Então, assim, nesse... sejam seus amigos. Essa é a dica, assim, resumindo tudo. Sejam seus melhores amigos e o resto vai fluir da melhor forma.
0: Interessante que nesse desse trajeto de onde você veio, por onde você parou, se você, a gente for ilustrar, parece um rio. Aham. Uhum. Aí você veio com o seu barquinho pequenininho, barquinho, uhum. passou por muitos barquinhos, tinha uns encalhados, você deu uma desencalhada ali pra Teve ajudar. Teve uns que
1: ajudou também.
0: Teve uns que tentou afundar seu barquinho, só que aí na hora ali você conseguiu fugir. Tem todo, tem todo um contexto ali. Teve uns ali. que ensinou
1: a pescar no meio da, do caminho, é. sobrevivendo.
0: Justamente. Então sobre isso, sobre isso é muito interessante, porque ao longo que tem pessoas que te puxam, tem pessoas que te colocam pra cima. Então, não foca no, nos negativos, nos tóxicos, ah. mas foca nos que. Porque às vezes o, tem um outro episódio também, que é da Sauri agora também, que foi o Extra Fire. Que ela fala quem cuida de quem.
1: Uhum. Quem
0: cuida de quem. E esse episódio é interessante, porque eu, com esse episódio você consegue focar nas pessoas que estão cuidando de você às vezes uhum. é uma pessoa que não tem aquele glamour todo, não tem toda aquela coisa, só que ela tá ali, pô. Faz um cafezinho simples para você, uhum. faz um cafuné, pode ser sua mãe, pode ser sua, não sei, é sua namorada ou seu namorado, quem seja. Mas é uma pessoa que te coloca pra cima, seu amigo. Às vezes, às vezes que você troca, às vezes seu amigo, por, uhum. por aquelas pessoas que nem são seus amigos, entendeu? Então, tipo, essa, esse negócio, tipo, não é focar no, no tóxico. O tóxico ele tá aí. O cara que vai te puxar. Só que foca naquelas pessoas que cuidam de você, entendeu? Há cinco pessoas... Tem cinco pessoas ao redor de você. É só dar uma... Colocar essa lente do... Às vezes tem
1: até mais, cara. Sim. Só que a gente tá focando no... na parte negativa do rolê. Não façam. Faz parte.
0: E, tipo, hoje a gente tá entregando pra vocês hoje um, um kit de óculos aqui, sexta-file, pra você <risos> colocar o seu óculos sexta Fire e começar a observar a sua roda social... Você poder observar a sua família, que as suas pessoas estão te puxando pra cima, os que estão te jogando pra baixo. Que tá...
1: ambiente é esse também, onde você anda frequentando. É toda uma consciência, assim, que a gente vai tendo, né? Mas é legal, gente. A consciência é tudo, assim. Conhecimento te libertará de tudo Sim. isso que você tá te bloqueando, tudo que tá te bloqueando, galera, é o conhecimento, Essa é, a,
0: a essa é uma frase do liga of Legends, lá de um campeão lá, o conhecimento, conhecimento te libertará. Conhecimento é a
1: chave, é a chave de tudo, assim, então...
0: E o, o interessante também, que uma coisa puxa a outra, a gente começou falando sobre... Sobre pandemia, depois começou a puxar sobre arte, depois começou a puxar sobre espírito. Então, tipo, são coisas que uma coisa tá ligada na outra. E aí a arte vem sobre, sobre consciência, depois começam a vir problemáticas depois vem soluções. Então, tipo, é tudo uma linha que puxa a outra. É interessante mesmo é sobre essa linha de raciocínio, que tipo, uma coisa puxa a outra... E a gente não podia deixar de falar também, né, sobre, né Aline? Sobre essa questão da cidade, né? Hoje, hoje é uma página branca e você hoje se habilita a ser uma pintora nessa página branca? Uma, uma história? Ou como seria uma professora de arte para expandir mais? Como que você vê hoje na nossa cidade, comparado com a cidade que você já passou, né? Como o seu barquinho já passou?
1: Então, <risos> a arte para mim, ela é a expressão, né, do ser e o conceito de colorir tudo aquilo, igual a minha parede aqui que você falou que gostou das cores. Com certeza. Essa cidade, ela precisa de umas cores, pessoal, precisa de muitas cores, assim, no sentido literal da palavra, mas também no sentido da gente ver o movimento artístico da cidade. Agora sim, a gente tá vendo mais, né, que depois que um pessoal começou a se manifestar mais, tipo, Carlos e Chau, com a música, Sim, etc. É a gente nossa. foi vendo que a galera tá se colocando mais. Então isso é muito interessante, porque tá, é, tá sendo referência, são, são pessoas referências, que tá sendo legal. Hoje a gente pode entender que a cidade, ela tá precisando, assim, de uma cara mais jovem, porque a cidade é uma cidade jovem, né? É
0: universitária, né? É
1: universitária, é uma... tem o quê? 20 anos? Então, é assim, é da nossa geração, ela é, a, ela é nossa cria, assim, porque tem, tem pessoa aqui que nasceu aqui, são poucas, mas tem, então assim, tem que ter a nossa cara, gente, tem que ter a cara da galera jovem, da galera ativista aí, colocar arte, porque a arte não é só um sentido estético da coisa, sabe, igual você falou, pode ser considerado uma válvula de escape, pode ser o... Pra mim, ela é muito o autoconhecimento, é, é mais essa veia pra mim, tem toda a questão de você se sentir realizado, porque hoje eu não consigo me ver trabalhando, assim, numa coisa mecânica, não, pra mim já não, não rola mais, então assim, tem toda essa questão de você se encontrar, é, um, é uma forma de você se encontrar, sendo qualquer coisa, sendo fazendo crochê ou, não sei, grafitando, enfim. A arte é o que há, então assim, todo ser humano ele é artista, mas a gente às vezes não deixa, não se expressa, a gente talvez não se olha pra dentro. Os bloqueios também. Os bloqueios, tem assim, toda uma questão, então assim... Se, se procurar, se ver como artista, independente de qual seja a sua área que você curte, mas a cidade ela precisa de você, irmão, então assim, já deixar aqui o convite para aqueles irmãozinhos que estão sentindo no coração, assim, eu quero mostrar. sentiu um
0: fogo eu... aí, não sentiu?
1: Você sentiu aquela cordinha da arca, assim, ó, dentro daí, você sabe. O que você tem pra mostrar no mundo, cara, é só você que tem. Então, se sinta já encorajada aí, tamo junto, a galera da arte ela sempre vai te abraçar. Porque a gente quer, eu como artista, eu quero. Essa é a minha razão, na verdade, assim. Ativar o lado artístico das pessoas, colorir as, por onde eu passo, assim. Então é todo quem eu acolho, assim, a pessoa que ela quer se expressar mesmo. Chega junto aí, vamos fazer o que for possível. Vamos, vamos fazer acontecer, porque é o, que, é o que a gente tem, é o nosso chamado, né? Todo, todo jovem, assim, hoje em dia, ele, ele não só é um, um, um escravo da sociedade, gente. Muita gente só quer colocar... Ah, vamos colocar... O jovem tem que fazer concurso, tem que fazer cenar e etc. Assim, nada contra os, os cursos, sabe? Mas... O jovem tem que saber ele, quem ele, ele perde, é.
0: Ele perde o talento de pintura dele, pintar. É. Parece que, tipo, quando você tá nessa vida de concurso, Enem, aquela corrida, tipo, vai perdendo aquele brilho e vai virando uma música do Pink Floyd. Tudo preto e branco, a vida, parece. Porque você vai... Cara, é muito doido isso, porque vira um filtro. Você, tipo, ah, ah poxa, cara, meus amigos não tem graça. Poxa, a faculdade tá difícil, tá ralando. E tudo fica preto e branco, entendeu? Tudo
1: fica sem graça. Fica Exatamente. sem graça.
0: Entendeu? Então, a, a questão do convite da Aline é esse, entendeu? E eu, inclusive, eu queria, do coração dela, os três conselhos de um artista para um outro artista, que eu também sou um artista, tá gente? Não esqueçam de mim, eu já desenhei muita figurinha muita figurinha de Dragon Ball no, na, na mesa da, da escola, eu era artista desde moleque, também no, no, nos cadernos também, e eu queria saber esses três conselhos de artista para aquela pessoa que está ali do outro lado, sentado na mesa com a gente, ouvindo, que está queimando o coração que tá se corroendo, que tava pensando nisso ontem hoje de manhã, não sei, tá? Dá esses três conselhos ali, joga, sabe, aqueles conselhos de coração, pro como iniciar ou é, se estagnou, entendeu?
1: Então, assim, é, um, os meus conselhos, é, pode ser pro que vai iniciar e o que tá bloqueado ou pro que perdeu a chama e agora voltou pra vida medíocre. Cara... <risos> Você é único, assim, nós todos somos únicos, ninguém no mundo tem a mesma digital que você, então confia no que você tá trazendo aqui pra, pra essa humanidade, sabe? A humanidade, ela precisa de você, se você tá aqui hoje, em 2020, nesse tempo agora, com a tecnologia nas suas mãos, você tem tudo, porque imagina os caras, antigamente, Leonardo da Vinci da vida, os caras não tinham, tipo, nada, e eles eram geniais, saca? O cara era um arquiteto, o cara, o cara arquitetava nave espacial, você é uma noção, então Sim. assim, eles não tinham ferramentas, nada que fizesse fluir de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, e eles eram o que eles eram, então assim... Confiem no seu potencial. É o meu primeiro conselho. E meu outro conselho... Um...
0: É esse mesmo eu tô pensando. É esse, aí. É esse mesmo.
1: <risos> Sejam o que vocês são, sabe? Não, não procurem... Às vezes a gente veste uma... A gente interpreta um personagem que não é o que a gente é, saca? Sim. Tipo... E tudo isso que eu tô falando, galera, porque eu já passei por isso, então, assim, é meu local de fala, isso aqui. Às vezes a gente tenta se enquadrar ali... Quem me conheceu há um tempo atrás vai ver que, assim, muita coisa mudou, assim, de verdade. Porque antes eu não, não, não tinha, assim, uma plena visão de quem sou eu, sabe? De, de tudo que eu tenho, assim, pra entregar e pra me entregar, porque no final das contas, a gente é por nós mesmos, assim, não numa visão de... a gente tá aqui experienciando a vida pra se conhecer. A gente veio aqui pra ver de uma forma ampla, assim, tudo que a gente pode ser. Então, se, se, se vejam assim, da forma que vocês sabem que vocês são, não procurem se enquadrar, não peguem ideias já prontas e, e levem pra vida de vocês, não entrem em linhas de raciocínio, não sei. Se questionem se é isso mesmo sempre, sabe? Porque entre a dúvida e a razão, existe você ali, existe o um ser humano, isso. porque nada, nada é concreto, as coisas estão em constante mudança e tudo na natureza é constante evolução e mudança, então não não estagnem ali numa ideia só porque não é viável, então é isso, sejam quem vocês são, é o segundo conselho. Segundo,
0: agora temos o terceiro <risos> E o último ou tem uns zilhões de conselhos aí guardadinho.
1: É. O terceiro conselho bebam água. Bebam água. Beba. Não, o terceiro.
0: Eu ia falar do outro elemento, né? Respirem também.
1: Respirem. Pronto. Esse é o terceiro conselho. Quando vocês se sentirem ali confuso. Ah, que ou que coisa que... do tipo assim, respirem, gente. Lembrem que vocês estão vivos e que estando vivo tudo é possível. A única coisa Perfeito. que não tem como fazer nada é a morte. Mas estando vivo, cara...
0: Eu ainda adivinha ainda o seu conselho uhum, ainda. Que, só que hoje, hoje essa questão do respirar que é o ponto-chave pra tudo hoje. Você passa por um estresse, se retira, respira. Oh, aquele, aqueles três segundinhos de ira ali, de raiva. Puxa, passa em três segundos que você nem vê. Não é assim?
1: É assim. Esse dia eu tava vendo um workshop de cara ensinando como respirar porque a gente às vezes está muito excesso de pensamento e não tá no presente então pode ser o terceiro conselho pode se resumir assim estejam presentes no aqui e agora
0: tipo o passado acabou de passar agora tipo 30 minutos um não dia existe atrás, mais o futuro nem Também sabe não né? existe a gente nem sabe se vai estar tá vivo daqui 10 minutos ou nem sei se vai ter uma manhã entendeu então tipo que então vamos pensar no que agora
1: no momento hoje.
0: No agora.
1: É o que você pode fazer em Se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, o momento é agora. Porque você não tem como voltar e você não tem como avançar. Você tem como ficar aí e fazer o que está dentro do seu alcance hoje, com as ferramentas que você tem hoje. Então, se joga, cara. Só se, se, se vai. Você sabe que você pode e outra, você tem todos você tem saúde, você não morreu de corona, você tá vivão você tem braço, perna, tudo cara, está tá suave, porque tem gente que não tem quase nada assim de abundância nesse aspecto e tá mesmo assim, tá fazendo tá fazendo,
0: verdade, Tá fazendo. é um negócio que eu concordo então, esses são os conselhos da nossa amiga Aline, nossa artista e, gente eu vou dar um espaço pra ela poder falar sobre as redes sociais dela se você também quiser, Aline, ficar à vontade de mandar um abraço pra sua família, pras pessoas que te apoiam, fica à vontade. Tá bom?
1: Então, eu... Hoje eu tenho dois Instagram, que é o pessoal e é o... o de maquiagem, né? Do âmbito profissional ali. E vocês podem estar seguindo os dois aí, galera, porque os dois são, tipo assim, a mesma intensidade de loucura. Assim, vocês vão ver. Um monte de coisa... Igual diz o... O Matheus, fora do padrão. <risos> e... Você assim eu falar, arroba? Hum,
0: se, fica à vontade.
1: E o arroba é a Aline F, Make Up. E o outro é a Line porque tem uma... Tem, assim, uma, uma ênfase do lado espectral, que é uma coisa assim que você vê, mas não vê. É uma coisa, assim, uma incógnita, sabe? Uhum. Enfim. eu A minha família é eu, minha mãe e meu irmão. E eu quero mandar um abraço para os dois assim que eles são tipo
0: braço direito e braço esquerdo e os dois estão ali ó
1: unidão não a gente é uma coisa só assim uma a gente coisa é só? um organismo só assim tipo meu irmão ele é filósofo e assim eu tipo aprendo muita coisa com ele muita mesmo sem ele precisar falar nada assim só da presença dele ali o jeito dele ser assim já já é vários insights na mente e minha mãe é tipo guerreirona assim tipo até na zona com um escudo e uma espada. Assim, só que ela é tipo, muito equilibrada, essa assim, pessoa é equilibradíssima libriana, muito, muito boa, inteligente pra caramba. Muito, assim, a maior parte assim, da, da expansão que eu tive na minha vida foi graças a ela, porque ela sempre colocou a gente pra ver o mundo. Ela levou tipo, assim, Eu nasci no Paraguai e a gente já tava ali, tipo, introduzido em outra cultura. E além de tudo, ela é professora de inglês, espanhol e ela trazia assim, várias outras outras coisas, assim, tipo, buf. então eu, desde pequena assim, minha mãe é tipo a, a referência, assim. Então é isso, eu honro muito minhas raízes, assim, pra caramba. Meu pai eu nunca convivi com ele, mas eu honro ele também, porque graças a ele estamos aqui. E eu entendo que tudo é um, um processo assim que é necessário, assim, pra gente criar uma maturidade, uma, uma postura diante da vida. Então tá tudo certo, só gratidão mesmo. E é isso, hoje em dia as coisas são o que são e graças a Deus
0: também E seus amiguinhos não mandaram um abraço pra galerinha?
1: <risos> Meu Seu amiguinhos. grupo,
0: a sua roda super roda super social.
1: Ai gente, meus amigos eles estão tudo no processo aí de, de recolhimento também. Mandar um abraço aí pro Fred, que é meu friendzão assim. Mandar um abraço pro Alexandre também, que é, é tipo assim, o meu amigo assim, que eu acho assim que é tipo uma outra. É uma outra. é um outro eu assim, que ele, ele me mostra assim, muitas coisas assim relacionado a se expressar, porque ele é o que ele é mesmo, né? Muito nem né? só que de uma forma legal, de uma forma muito massa. Então um abraço Alexandre e é isso, meus amigos, meus friends.
0: <risos> e não esqueça de falar também se é para o, seu, o pessoal, no, pessoal se inscrever também no YouTube. Ah, eu tenho um canal. Não esquece de dizer que esse canal aí eu gostei muito da hora. É uma mistura né de cores, com maquiagem, com música, com arte, tudo misturado. E é bonito de ver,
1: até. Então, assim, o meu canal, ele ficou meio que um... Ele é tipo um buraco negro, assim, de tudo. Porque eu jogo tudo que eu, que eu tenho pra jogar <risos> lá dentro, sabe? Do... Uhum. Porque, assim, lá, por exemplo, o Insta de maquiagem é pra maquiagem. Sim. Mas eu ainda coloco uns processos de autoconhecimento lá, assim, meio assim, nas entrelinhas, sabe? Uhum. E no, no perfil pessoal, eu não, eu não gosto de expor muito a questão... É mais, vamos dizer assim, íntima da vida, porque eu acho um pouco desnecessário, assim, alguns aspectos. Assim, não precisa estar sendo postado, sabe? O tipo, dia a dia, etc. Assim, só aquilo que você quer realmente mostrar, mas de resto, não. Então, eu não quero expor, assim, de cara. Mas no YouTube, eu coloco, assim, tipo, todos os processos criativos ali: os esboços, e pintando a parede, e fazendo uma música. Enfim, é, é mais um. É sem seguir uma regra, vamos dizer assim, é mais é várias linhas que se cruzam ali no YouTube. Então sigam lá no YouTube também. Que é World of Helene. Então, tipo assim, o nome já falou, é tipo buraco negro mesmo.
0: Eu vou deixar tudo, tudo organizadinho lá, cada arroba no canto, cada link no outro, o pessoal tá tendo acesso, tá bom, Aline? Ok. E pessoal, muito obrigado, velho. É muito uhum. gratificante estar aqui no seu ateliê. Muito lindo lugar. Muito belo. Sim. Um dia eu vou ter um desses, em nome de Jesus. Né? Tá? <risos> E que a gente possa estar sempre gravando mais episódios falando sobre arte, falando sobre conhecimento, sobre espiritual, que, tipo, tá tudo ligado. É só a gente ter um tempinho pra poder falar isso, pô, certo? Uhum. Eu, e, e é isso, tá? Falou, rapaz. Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia pra vocês. Falou! Tchau,
1: gente! Uh!